0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast « La Cour des Grands. Je suis heureux de vous retrouver ici, je m'appelle Béranger et je serai votre hôte. Alors dans ce premier épisode, j'ai envie de faire quelque chose de très droit au but. Sans passer par mille détours, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir à propos de ce podcast, du contenu, etc., pour déterminer si, oui ou non, il est fait pour vous, tout simplement. Dans un premier temps, euh, je vais vous expliquer quel sera le sujet du podcast, le cœur du podcast. Alors, petit spoiler, parce que de toute façon, je vais faire un disclaimer à ce sujet dans quelques secondes. Euh, on va parler de croissance externe, de stratégie de croissance externe et de rachat d'entreprise. Ensuite, je vous expliquerai euh, à qui s'adresse ce podcast ce que vous allez trouver dedans, quel type de contenu est-ce que euh, j'ai envie de vous proposer, euh, pourquoi est-ce que je l'ai créé, etc. Avant de démarrer, deux choses importantes à savoir. Premièrement, je ne suis pas un expert en croissance externe. Je n'ai jamais bossé en M&A, comme on dit en, en américain, ou en fusion acquisition, comme on dit en français. Euh, je n'ai pas encore racheté d'entreprise. Même si j'ai déjà étudié plusieurs dossiers et que je suis allé assez loin dans les étapes de négociation, pour l'instant, il n'y a rien qui s'est concrétisé. Euh, je n'ai jamais fait donc de croissance externe non plus. Je suis simplement un chef d'entreprise. Alors ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis chef d'entreprise. J'ai créé, je dirige plusieurs sociétés, j'ai investi dans des boîtes, etc. Mais je préfère être transparent. Euh, je ne suis pas un expert en matière de croissance externe. En revanche, c'est un sujet qui me passionne, que je creuse vraiment depuis un an maintenant, qui est important, je pense, de connaître en tant que chef d'entreprise quand on veut aller au-delà de, de, de ce qu'on a l'habitude. De faire et que j'ai envie d'approfondir. Donc dans ce podcast, je vais aller interroger des personnes qui, elles, connaissent et maîtrisent le sujet de la croissance externe ou du rachat d'entreprise, euh, mais je vous en reparlerai un petit peu dans la partie où, où j'explique les contenus, et je vous partagerai également le fruit de mes recherches et de mes avancées à ce niveau-là, puisque je suis activement quand même en, en recherche d'opérations de, de croissance externe, de rachat d'entreprise. Deuxième chose importante à savoir avant de démarrer, alors vous allez vous en rendre compte, mais je préfère vous le dire tout de suite, je suis bégue. Oui, je bégaye, je bégaye depuis toujours, depuis mes premiers mots, et même si globalement aujourd'hui, je m'exprime plutôt bien, j'arrive assez facilement à contrôler mon bégayement, de temps en temps, il y aura des petits accros, il y aura des blocages, des répétitions, etc. Alors si... Pendant l'écoute du podcast, il y a un moment où ouais, ça, devient, euh, ouais, ça devient saccadé, il y a des sons qui se répètent, il y a des blocages, etc. Pas d'inquiétude, c'est pas votre connexion ou vos écouteurs qui déconnent, c'est juste moi qui bégaye. Donc voilà, au moins vous le savez. Ok, allez, on va rentrer tout de suite dans le vif de, du sujet, donc de quoi va parler ce podcast et quel est le sujet Vous l'aurez compris euh, maintenant, on va parler essentiellement des stratégies de croissance externe et de rachat d'entreprise. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même la stratégie par excellence, la stratégie en commun derrière les plus gros succès entrepreneuriaux et industriels modernes et les plus grandes fortunes mondiales, de Bernard Arnault à Xavier Niel, en passant par François Pinault, Bernard Tapie, Patrick Drey, etc. Pour ne citer que les plus connus parmi les Français, mais les exemples sont multiples dans le monde entier, sur les plus grosses boîtes, tous ont bâti leur empire et leur fortune en rachetant des sociétés à la chaîne et non pas en en créant à la chaîne. Et pourtant, l'immense majorité des entrepreneurs, et ça fait un moment que je fréquente des entrepreneurs, que je fréquente des masterminds, des groupes, etc., j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, avec beaucoup d'entrepreneurs depuis 15 ans, l'immense majorité de ces personnes-là, de ces entrepreneurs, ignorent tout des stratégies de croissance externe et se focalisent quasi exclusivement sur la création d'entreprises et la croissance interne pour développer leurs activités. Donc dans ce, ce podcast, j'ai envie de parler essentiellement donc, de rachat de sociétés, d'acquisition, de fusion, de prise de participation, de toutes ces stratégies de croissance externe pour arriver à les comprendre, les démystifier et les rendre accessibles aux chefs d'entreprise ambitieux et visionnaires qui ont envie de développer significativement leur activité, leur patrimoine, leur richesse et qui veulent aussi rentrer dans la cour des grands. Voilà, c'est un peu le clin d'œil derrière le nom, nom du podcast. Alors, à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser et à qui est-ce que ce podcast va s'adresser euh, Je pense que le, le contenu et la, la, la teneur du contenu euh, que vous allez trouver ici vont s'adresser plus particulièrement à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont déjà expérimentés et qui sont assez avertis. Des personnes qui ont une ou plusieurs activités qui tournent déjà bien, qui sont rentables et structurées, qui ont de la trésorerie à investir, ou qui ont les capacités d'aller lever des fonds ou de la dette auprès de banques ou d'autres investisseurs, mais surtout qui souhaitent aller plus loin dans leur parcours d'entrepreneur sans forcément recréer quelque chose de nouveau ou repartir à zéro. Vous aurez compris que le nom du podcast La Cour des Grands, évidemment assez explicite, c'est pour signifier que euh, les stratégies dont on va parler ici, dont il sera dont il sera question pardon, dans, ce, dans, ce, dans ce, ce podcast vont nous permettre de passer au niveau supérieur en termes de business. Pour expliquer un petit peu mieux les, les raisons qui m'ont amené à créer ce podcast et surtout à quelle personne est-ce que j'ai envie de m'adresser, je vais vous parler un petit peu de moi car je pense qu'un euh, certain nombre d'entre vous pourront se retrouver euh, dans ce que je vais dire. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Euh, je reviendrai peut-être une prochaine fois sur l'intégralité de, 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 de mon parcours, mais je vais faire assez court aujourd'hui. J'ai plusieurs sociétés et mon activité principale c'est une société dans le domaine de l'édition digitale et de la formation en ligne. C'est une activité qui rentre dans sa huitième année d'existence, donc ce qui est assez vieux quand même pour, pour l'industrie, euh, dans laquelle j'évolue, et qui fait entre 1,5 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes depuis quelques années déjà, avec un, un EBE très confortable à, à, à plusieurs fois six chiffres, Quasiment, euh, quasiment pas de dette, euh, des beaux capitaux propres. Et en plus de ça, avec mon associé, on a réussi à, à déléguer ce que je suis associé sur, sur euh, cette activité. On, on a réussi à, à structurer et déléguer suffisamment pour ne plus avoir à bosser comme des dingues dans la boîte pour que ça tourne. Euh, on, pourrait, on pourrait pousser plus, on pourrait aller chercher peut-être 3 ou euh, 5 millions de chiffres d'affaires, mais pour diverses raisons que, sur lesquelles je reviendrai euh, peut-être, parce que c'est assez intéressant d'ailleurs. Et euh, surtout de par la, la nature même de l'activité, la scalabilité euh, est, est compliquée si on reste sur la croissance interne. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de confort et de rentabilité, un, un sweet spot euh, assez optimal et on est très content de ça. On a, la croissance externe sur, euh, sur la boîte n'est pas la priorité, même si on a déjà étudié quelques dossiers et qu'on reste ouvert à, à l'idée, on ne cherche pas activement à en faire. On a, on a vraiment un, un bon équilibre de, euh, de rentabilité, de cash que ça génère et de tranquillité, comme ça, ça nous, ouais, nous permet aussi, euh, mon associé et moi, de nous, euh, nous, de nous intéresser à, à d'autres choses derrière. Bref, on a tout ça pour dire que c'est une belle boîte qui tourne bien, qui génère du cash. Et pour énormément de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et je pense que ça représente la majorité des, des, des personnes qui écoutent des podcasts business, et bien ça, ben ça peut paraître génial d'avoir une boîte comme ça. C'est un objectif qui se fixe, et même moi, il y a quelques années, ça me paraissait assez fou de me dire qu'un jour, j'aurai une boîte qui fait 2 millions de chiffres d'affaires, euh, qui me permet d'avoir un bon train de vie, de voyager, etc. De ne pas, être, euh, de ne pas vivre pour mon activité, mais plutôt d'avoir une activité qui me permet de vivre confortablement. Donc, c'est une très belle boîte, je suis très content, mais pour être honnête, de, 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 de mon côté, j'ai l'impression de, de bricoler, de, de faire du, du, du bricolage, de faire euh, un joujou à ce niveau-là, et j'ai envie de, de voir plus grand. Euh, j'ai plus d'ambition que ça, j'ai envie de faire plus, j'ai l'impression d'être à l'étroit dans mon rôle de chef d'entreprise, et je sais que je suis capable de, euh, de faire des choses et de diriger des boîtes de, de plus grande envergure euh, que ça. En 15 ans d'expérience, maintenant, j'ai acquis un tas de compétences. Alors, il faut savoir que mon cœur de métier, c'est le marketing digital. Mais euh, en, en dirigeant euh, des boîtes, en en créant, en en développant, eh ben, j'ai acquis un tas de compétences en matière de gestion d'entreprise, de, de structuration, de croissance, de stratégie, de finance, etc. que j'ai envie de mettre à profit sans forcément repartir de zéro avec un, un nouveau projet. J'ai envie d'évoluer dans mon parcours et dans mon d identité d'entrepreneur, mais j'ai pas envie de recommencer à zéro. J'ai fait suffisamment de boîtes, j'ai créé suffisamment de projets. Aujourd'hui, j'ai envie de, 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 de skipper toute cette phase de création, mais de continuer quand même à, 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 à évoluer dans, dans mon métier d'entrepreneur. En, en réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte que ce qu'il me, me fallait, en fait, c'était de reprendre des boîtes. Comme ça, ça me permettrait d'arriver par le haut dans des structures qui sont déjà existantes, organisées, qui tournent, qui ont une équipe et des process, et de les améliorer en amenant mon expertise, mon expérience et un regard neuf, ou alors même de les développer en faisant levier avec mes activités existantes, sur bah, des opérations de, de croissance externe, typiquement. Et en fait, euh, il se rend compte que la, la croissance externe, et bien, comme je le disais, c'est le levier par excellence quand on veut rentrer dans la cour des grands au niveau business en termes de taille et de valorisation d'activité. Donc, euh, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je m'intéresse à la reprise d'entreprise. Comme je vous disais, j'ai déjà étudié plusieurs euh, dossiers, avancé dans des négociations, mais aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas encore vraiment finalisé d'opération. Mais mon but, c'est de, de reprendre des activités, ou tout seul de mon côté, pour diversifier euh, mon portfolio, mes investissements, euh, ou de racheter des activités avec une euh, de mes sociétés ou plusieurs de mes sociétés existantes, et donc de faire de la croissance externe. Ouais, c'est dans cette direction que je, je souhaite aller, c'est ça qui me motive, c'est ambitieux, euh, et c'est comme ça aussi que se font les plus gros succès entrepreneuriaux. Donc c'est un petit peu euh, à l'idée de, de, des, des personnes à qui j'ai envie de, de m'adresser, des gens, des gens comme moi, des gens qui sont des entrepreneurs avertis, expérimentés, qui ont une ou plusieurs activités qui tournent déjà bien, qui sont rentables et structurés, qui ont de l'argent à investir et qui souhaitent aller plus loin sans forcément recréer quelque chose de nouveau ou de, de repartir de zéro. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de contenu qui me parle, et qui parle à, à cet avatar dont je fais partie du moins il n'y en a pas en francophonie et euh, même en, en anglais d'ailleurs euh, je pense que ça se compte sur les doigts peut-être d'une ou des deux mains enfin il n'y en, en a pas beaucoup alors en France il y a déjà quelques formateurs euh, effectivement qui parlent de reprise d'entreprise mais leur avatar est différent puisqu'ils vont s'adresser au grand public en présentant la reprise d'entreprise comme une nouvelle opportunité d'investissement au même titre que l'immobilier sans débourser un euro sans aucune expérience nécessaire et sans prendre le moindre risque etc donc euh, leur avatar tard et leur approche est assez différente, sont assez différentes de la mienne et pour le moins contestable à mon, mon humble avis, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, j'en reparlerai très certainement. Donc il n'existe pas de contenu vraiment qui s'adresse à des entrepreneurs qui veulent et qui parlent de, de, de croissance externe et de reprise d'entreprise. C'est les raisons qui m'ont poussé à créer euh, à créer euh, ce podcast et ce type de contenu. Et également, moi je trouve qu'il y a un, un problème aujourd'hui avec les, les podcasts business euh, d'une manière plus, plus, plus générale, ça fait plusieurs années que j'en et je dois dire que j'en ai un petit peu marre d'entendre ou les mêmes personnes ou les mêmes profils ou parler tout le temps des mêmes choses. On va entendre des start-upers, des coachs, des e-commerçants, des, e des formateurs, des gens qui issus du business en ligne, etc. On a souvent des entrepreneurs les plus populaires qui sont mis en avant par euh, les médias ou les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas toujours les plus, plus pertinents, qui euh, vont monopoliser l'espace et, et, et tourner de, de podcast en podcast. Euh, on interroge un petit peu tout le temps les mêmes personnes et puis je trouve qu'il y a un, un souci d'éthique aussi, euh, notamment au, au niveau des, des profils de euh, le start-up, les start-upers ou les dirigeants de, de start-up, qui vont ne parler que des milliers Qu'ils ont levé, euh, mais jamais des millions de déficits qui génèrent euh, et que génèrent leur boîte ou des clopinettes qui vont en retirer à la revente de leur société parce qu'ils ont été, été, été tellement dilués. Lors des tours de table, qu'il leur reste plus que des miettes de leur boîte, ou alors du fait qu'ils lèvent et génèrent des millions, mais qu'à titre il perso, ils gagnent rien, ils se payent pas, ils s'enrichissent pas en termes patrimonial et ils ont une vie qui est pas très enviable, tellement ils bossent et ils sont sous pression. Bref, pour moi, c'est pas des, des modèles très pertinents de, de réussite ou c'est pas quelque chose qui m'inspire. On entend rarement et trop rarement à mon goût des dirigeants de grosses boîtes qui font vraiment de l'argent, qui ont vraiment des grosses valorisations et qui à titre perso ont un vrai patrimoine massif. En termes de sujet aussi. Et quand il s'agit des stratégies abordées dans les podcasts business, eh business, j'ai l'impression qu'on va parler tout le temps de la même chose. De création d'entreprise, de marketing, de branding, de vente, de management, de productivité, de mindset, de, de structuration. On va avoir des parcours d'entrepreneurs, de l'inspiration, de la motivation, etc. Tout ça, c'est très bien, c'est indispensable, même... Il faut le maîtriser, mais on reste uniquement et inlassablement dans des sujets qui sont liés à la croissance interne. Les compétences, marketing, euh, la partie produit, communication, conversion, recrutement, délégation, etc. C'est la croissance interne. Euh, C'est très bien, mais il euh, y a autre chose. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment des Bernard Arnault, des François Pinault, des Xavier Niel, etc., ont fait techniquement pour bâtir ce qu'ils ont bâti. Je ne veux pas qu'on me dise que le marketing de Dior ou de Vuitton est incroyable, qu'ils avaient un mindset, une, une détermination en, en béton armé, ou alors qu'ils sont issus d'un milieu social qui est défavorisé, et que ça a été leur carburant pour réussir, etc. Je le sais, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Moi, concrètement, pour faire LVMH, il a fallu acquérir des entreprises, les identifier, utiliser des leviers de financement, établir des relations avec des banques, avoir des avocats, des investisseurs, savoir leur parler, les convaincre, etc. Moi, c'est ça que je veux apprendre. C'est comment est-ce on démarre pour faire ça Comment on structure un dossier pour acheter une entreprise qui est plus grosse que soi Comment est-ce qu'on est qu qu finance ça À qui on, on s'adresse, etc. Et c'est pour cette raison que euh, dans ce podcast, j'ai envie d'aller explorer toutes ces stratégies de croissance euh, externe et d'interroger les personnes qui les ont utilisées pour développer de gros groupes, de grosses entreprises avec des vraies grosses valorisations qui génèrent du chiffre d'affaires, mais aussi du cash et qui permettent eh ben, à ces, à ces dirigeants, et ces personnes qui les ont créées, de réellement s'enrichir d'un point de vue patrimonial. C'est des personnes qui sont généralement absentes dans des podcasts. Euh, et des contenus de diffusion euh, de masse aussi plus généralement justement parce qu'ils sont pas focalisés sur une, une stratégie de visibilité qui va relever euh, de la croissance interne bien sûr, mais euh, parce qu'ils sont dans les tranchées à aller activer leur levier de croissance externe. Alors c'est ce qui m'amène euh, maintenant donc à, à vous expliquer un petit peu les contenus que vous allez pouvoir retrouver euh, au menu de ce podcast et que euh, j'ai prévu de vous faire. Vous allez avoir des entretiens, ce que j'appelle les entretiens, euh, la cour des grands. Donc, c'est des discussions avec des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires de grande envergure, entre guillemets. Donc, avec euh, des chiffres d'affaires euh, qui sont supérieurs à, à 10 millions d'euros, avec des valorisations importantes dans des secteurs d'activité variés. Hors web digital, enfin, il y en aura certainement un petit peu, mais le but, c'est d'aller chercher des gens qui sont justement dans des activités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, et, et, et pour lesquels la croissance externe a été ou est un levier majeur de développement de leurs activités. Euh, et dans ces entretiens, on va aborder essentiellement avec eux les aspects stratégiques, techniques et financiers des opérations qui vont mener. Donc, euh, bah, ce seront des, des entretiens un petit peu longs, d'une durée de une heure, une heure et demie, je pense. Il euh, y aura un autre type d'entretien, les entretiens des, des futurs grands, ce que j'appelle. donc euh, Ce seront des interviews d'entrepreneurs en, en TPE, PME qui ont déjà une, une première expérience réussie dans le rachat de société ou euh, dans des opérations de croissance externe. L'idée, c'est qu'à travers ces retours d'expérience, les auditeurs du podcast puissent euh, s'identifier et s'inspirer pour aussi réaliser leurs premières opérations. Donc, ça, c'est des, des formats qui dureront à peu près aussi 45 minutes, une heure, je pense. Il y aura des invités experts, donc paroles d'experts, des interventions de, de personnes clés lorsqu'il s'agit de, euh, de stratégies d'opérations de croissance externe, donc des avocats, banquiers, experts comptables, brokers, etc. Le but, c'est de partager leurs conseils, leur expérience et des bonnes pratiques dans les domaines clés qui les, qui les concernent. Je pense que c'est des interviews qui dureront entre 30 et 45 minutes. J'ai aussi envie de vous proposer des, des, des portraits, euh, des, des présentations et euh, analyses de, de parcours d'hommes d'affaires, de dirigeants qui sont reconnus en mettant un focus particulier sur la, la croissance externe et ce qu'ils ont mis en œuvre, avec des réflexions euh, sur les compétences et les connaissances à maîtriser pour actionner de, de tels leviers. Donc, évidemment, je pense à Bernard Arnault, Bernard Tapie, Vincent Moin, Bolloré, François Pinault, Patrick Drey, etc. Là, c'est que des Français, mais il y a d'autres exemples. Il y a, des, il y a des Américains, des, des étrangers. C'est. Euh de faire des portraits qui sont vraiment focalisés un peu plus techniquement sur les stratégies qu'ils ont mis en place et pas des portraits inspiration, parcours, mindset, etc. Je vais pas aller retracer leur histoire de leur enfance, etc. Je vais pas parler de ça. Je veux vraiment essayer d'aller trouver des informations les plus concrètes possibles sur la manière dont ils ont réussi à créer ce qu'ils ont créé et quelles opérations, leurs contacts, etc. C est, c est, alors, c'est très intéressant. c'est pas facile de trouver euh, des informations qui sont détaillées. J'ai déjà commencé à explorer un petit peu ça euh, sur, certains, sur certaines personnes et, et c'est vraiment passionnant. Et ensuite, le dernier type de, ouais, de contenu, c'est des contenus plus rapides qui seront des contenus de, de concepts clés, vraiment des, des contenus de, de valeur qui viseront à expliquer des notions clés qu'on doit connaître lorsqu'on parle de croissance externe et de rachat d'entreprise. Par exemple, qu'est-ce qu'une garantie d'actifs passifs, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un earn-out, euh, quels sont les, les modes de financement d'un rachat d'entreprise, qu'est-ce qu'un LBO, euh, quels sont les différents, les différents audits à effectuer avant de racheter l'entreprise les étapes clés d'un processus de rachat, etc., etc. Je pense que là, ce sera des, des épisodes un peu plus courts, euh, d'une durée de 15-20 minutes aussi, et vraiment axé sur de, de, de la connaissance, en vrai, ce pur de, de concepts Clé. Donc voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que vous deviez savoir sur le podcast La Cour des Grands, euh, de quoi ça va parler, à qui j'ai en envie de m'adresser, les types de contenus que vous allez retrouver, un petit peu pourquoi euh, est-ce que j'écris aussi sur le podcast. J'ai hâte de euh, vous partager le premier entretien. J'ai eu... Euh, euh, la chance de, de m'entretenir avec une personne qui a... Alors, une fois n'est pas coutume, il se trouve que c'est une start-up. C'est dans le web. Enfin, en tout cas, il dirige une start-up, mais c'est une grosse start-up. Il a d'autres activités à côté. Il a fait de la croissance externe aussi. Euh, il a une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est euh, pas rien. Euh, mais je ne vous en dis pas plus ce pour le moment. Je vous laisse le découvrir. L'épisode sortira dans quelques jours. En attendant, euh, si déjà euh, ce que je vous ai dit vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre euh, un petit commentaire sur euh, les plateformes euh, iTunes, Apple podcast euh, Deezer, Spotify, etc., à mettre une bonne note si vous avez envie de m'encourager pour vous sortir plus d'épisodes. Il y a déjà au moins deux entretiens euh, qui sont complètement enregistrés, euh, plus un épisode un peu plus à technique sur un, un concept clé. Je vous laisse. Merci beaucoup euh, d'avoir été présent pour ce premier épisode et je vous retrouve très bientôt pour le premier entretien. Au revoir.